0: Bom dia a todos, graça e paz. Eu lembro quando essa tenta ainda estava sendo usada, estava sendo levantada. E agora tenho o privilégio de estar debaixo dessa proteção do sol forte de Fortaleza. Ficamos muito alegres de ver aqui embaixo o povo de Deus reunido nesta manhã. Quando eu procurava do Senhor... O que, que ele gostaria que eu falasse? Eu lembrei, espero que veio o de Deus, um dia em 1950, 7 de fevereiro, lá para as 20 horas da tarde, da noite, em que pastor Ed subiu no, no palco Havia mais ou menos 900 alunos de Wheaton College. Era uma série de conferências. Nada especial. Pregação da palavra. Mas antes de ele pregar, apareceu uma moça. Nem lembro quem foi. Ele passou o microfone. Tinha feito esse arranjo antes. Ela deu uma palavra de testemunho. Quando ela terminou, vieram mais uns cinco. E agora, o que fazer? Continuavam falando, falando, e o número crescia mais rápido do que as pessoas podiam descarregar essa mensagem sobre nós, sentando eu na galeria lá em cima. Essa reunião acabou apenas 40 horas depois. Principalmente, o que aconteceu foi de pessoas pedirem perdão com aquelas mágoas que existiam entre os alunos. Mas ainda que mais me impressionou, quantas pessoas dizendo, Deus está me chamando para alguma terra distante, para pregar o Evangelho. Daquela turma, nem todos estavam aí essa noite, mais de 500 missionários saíram para glorificar a Deus. Meus irmãos, de vez em quando, Deus faz uma obra o que Richard Owen Roberts, maior autoridade sobre avivamentos do mundo, já juntou nove mil artigos e livros sobre o assunto, o que ele chama de uma obra extraordinária. São mais de um milhão de igrejas reunindo hoje, ao redor do mundo. A grande maioria terá uma rotina normal. Nada de reuniões que não acaba mais. Foi a palavra que foi divulgada pela América, porque realmente se tornou manchete nos jornais e revistas da América. Porque de vez em quando, Deus abre as portas do céu para derramar uma bênção especial sobre a gente. E só por acaso eu estive lá aquela noite, 7 de fevereiro de 1950. Entre aqueles irmãos que estiveram lá estava Ed Kelly e Jim Elliot. Eu não sei havia mais alguém que esteve lá que foi morto seis anos depois pelos índios e Aqui todo mundo conhece a história daqueles jovens que deram sua vida para levar o Evangelho para um grupo selvagem que agora tem convertidos pela graça de Deus, através da viúva do Dime e através da irmã do piloto, o Nate Saints. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que trata do nosso tema, avivamento ou reavivamento espiritual. Eu não sei como distinguir uma obra extraordinária aqui esta manhã, porque a tenda é extraordinária, isso não tenho dúvida. São pouquíssimas igrejas estão reunidos como nós estamos aqui. Mas Há outros fatores que eu quero falar esta manhã, que estão envolvidos nesta obra extraordinária. Anterior a Richard Owen Roberts, foi um irmão irlandês, chamado Edwin Orr. Ele escreveu um livro em que ele diz que no Brasil houve um avivamento em 1954, que ele esteve aqui. Eu não estava, portanto, não posso avaliar o que aconteceu, nem se durou ou se fez alguma mudança radical na vida de algumas pessoas. Eu não sei o que aconteceu. Mas esta igreja, pela graça de Deus, que tem raízes na batista regular, é algo, na minha experiência, inédita. Talvez seja uma obra extraordinária de Deus. Espero que sim. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 19 de Atos. Atos 19 conta a história da fundação, do início da igreja de Éfeso, que durou até a conquista dos islâmicos no século VII. Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente a século do reino de Deus. Mas alguns deles, os ouvintes, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, já havia novos convertidos na sinagoga, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus, e os gregos, que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Lucas, o Senhor não está exagerando? Imagina uma província que se estende para dentro da costa, mais de 150 quilômetros, que tinha... Provavelmente mais de um milhão de habitantes. E diz que todos eles ouviram a palavra de Deus. Dentro de um período de apenas dois anos e meio a três anos. Eu acho uma obra extraordinária. Continuando. Versículo 11. Deus fazia milagres. Extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então ele demoninhado saltou sobre eles, e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Imagina, correndo pelas ruas de Éfeso. Coitados. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram, vinham, confessavam, declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o cultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculado o valor total, chegou a 50 mil dracmas. Eu não sei quantos irmãos ganham por dia, mas o salário naquela época do trabalhador era... Um dracma, 50 mil dias de trabalho, queimado em vez de vendido, porque eu creio que seria obra ordinária, eles teriam vendido esses livros. Em vez de vender, queimaram. Versículo 20. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia, e se fortalecia. Gostaria que todos orassem comigo. Muitas vezes nós desligamos, com alguém que está orando à frente, e nós começamos a pensar sobre o almoço, uma viagem amanhã, o que vamos fazer. Gostaria que os irmãos se concentrassem e pedir que Deus fale conosco de uma maneira extraordinária. Alguém tem fé? Orar sem fé? Não vale a pena. Senhor, obrigado pelo privilégio de estar aqui esta manhã. Que lugar lindo, que lugar extraordinário. E nós te rogamos que tua palavra tenha poder, poder que vem do céu através do Espírito em todas as pessoas que estão aqui para te adorar porque onde tu queres fazer mudanças que tu faças onde tu queres chamar alguém para te servir até fora do Brasil faça Senhor bem claro para aquelas pessoas e, oh Deus, faz com que qualquer mudança que venha de ti seja sentida, recebida e se torne real em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O que, é que significa avivamento? O pastor Martin Lloyd-Jones, de Londres, capela de Westminster, pregou um ano inteiro para quase duas mil pessoas sobre avivamento. Ele esperava que Deus fizesse um trabalho extraordinário lá no centro de Londres. Mas ele mesmo admitiu que não houve esse rompimento do poder de Deus sobre aquela igreja. A gente tenta explicar avivamento como obra, em que o Espírito Santo, que desceu com grande poder no dia de Pentecoste, e novamente no ministério de Paulo em Éfeso que ele desça e faça sua operação nos corações é invisível não há marcas necessariamente externas mas como aconteceu lá em Wheaton College 7 de fevereiro de 1950 coisas tremendas ocorreram, porque era uma obra extraordinária. Avivamente, é quando os membros da igreja tomam toda a armadura de Deus e vencem o diabo, o diabo está com alguma força na sua vida? O diabo deixou Jesus, quando ele não conseguiu vencê-lo pelas suas tão importantes e difíceis e sutis tentações. Ele se afastou. Avivamento refere a realidade da igreja revestida do poder do Espírito. Jesus disse para seus discípulos logo antes dele subir para o seu trono lá do Pai. Vocês receberão poder, dunamis, ao cair sobre vocês o poder do Espírito. E caiu mesmo. Imagina o que nunca aconteceu mais na história da humanidade entre judeus e judeus. Três mil se convertendo num só dia, depois de ouvir uma só mensagem. Avivamento ocorre quando experimentamos o que uma criança, foi Martin Lloyd-Jones que explicou avivamento desse jeito. Andando ao lado do pai, mãos dadas, e de repente o pai para, Pega essa criança, aperta num abraço e começa a beijar essa criança e sussurrar no seu ouvido, eu te amo demais, meu filho. Isso é avivamento. Você já experimentou isso? É que Deus passou para você a alegria de ter um pai que realmente te ama. Avivamento diz respeito ao momento em que o povo de Deus se humilha. Ora e busca insistentemente ao Senhor. E se arrependa dos seus maus caminhos. Isso foi a própria definição que Deus deu para avivamento em 2 Crônicas 7,14. Eu fico impressionando. Primeira palavra é humildade. John Piper, estive lendo essa semana, semana passada, porque nós estamos começando a nova semana, falou o seguinte, que humildade que nos falta, irmãos. Todos nós queremos nosso espaçozinho, queremos ser bem cotados, queremos ser valorizados. Quando sem Deus não somos nada. Grande zero. É difícil imaginar como seria uma pessoa que teve um sucesso espiritual de amando bispo, como que ele vai ser humilde? Quando que você vai ser humilde? Como vai ser? Se você é a pessoa que você é. Essa pergunta relacionada com o avivamento. Quando a gente reconhece que diante de Deus eu não tenho absolutamente nada a oferecer de boas obras, de sacrifício, de dinheiro, que for. Porque Deus é tudo em todos. É isso mesmo. E busca insistentemente ao Senhor... Vivo ocorre quando a igreja recupera o seu primeiro amor. Porque a igreja, como qualquer organização humana, tende a cair na rotina. A rotina, irmãos. A gente vai para muitas igrejas e a gente percebe que a igreja tem rotina. O que, que é rotina? É continuar na obra ordinária. Mas a obra extraordinária pula fora da rotina para buscar de Deus um toque extraordinário. O que aconteceu em Éfeso? Eu fico impressionado com aquela cidade, eu já fico várias vezes lá para ver as ruínas. Não tem muita coisa para ver, de fato. Muita pedra. A avenida que Paulo andou. Coisa bem interessante, sim. Mas a realidade já acabou há muito tempo. A realidade de gente, muita gente em Éfeso. E aquele templo de Diana, e a sinagoga dos judeus, essa sociedade que idolatrava Diana, uma, uma construção tão impressionante que era um dos maravilhas do mundo e que hoje tem um pilar só que resta 18 metros de altura. Né? Irmãos, religião em Éfeso era importantíssimo. A gente percebe isso quando se fala dessa busca, busca de respostas dos poderes invisíveis através daqueles livros de magia. Muita magia negra. Oi, oh, irmãos... Éfeso é um lugar muito especial Uma cidade livre Dominava seus próprios acontecimentos o problema é que Paulo levantou Será que Roma não virá para cá E tirará esses privilégios que nós temos? Tudo isso naquela cidade Éfeso Cidade onde João não apareceu. E talvez Maria mais Jesus morreu se ela foi de fato acompanhar João até lá. Irmãos, Éfeso era a cidade onde aqueles convertidos tiveram amor à palavra tão extraordinária que quando Paulo conversava sobre doutrina sobre ensinamentos, sobre o Antigo Testamento durante cinco horas por dia, durante dois anos e meio. Sempre tinha gente lá para ouvir e para falar com ele, questionar, perguntar. Porque eles tinham um amor extraordinário pela palavra. Eu não posso imaginar isso em Fortaleza e em nenhum lugar que eu conheço. Que teria pessoas prontas para ouvir durante todos os dias, das 11 até as 4. Isso, é um documento bem antigo, fala que isso foi o período em que Paulo ensinava naquela escola de tirano. E onde havia tanta oposição, queriam matar Paulo. Ele disse em 1 Coríntios que lá em Éfeso ele enfrentou feras, quer dizer, foi igual a quem ser jogada na Colosseu de Roma e soltem leões ou soltem ursos para despedaçar aqueles cristãos. Claro, isso não foi literalmente que Paulo enfrentou Feras, ele era cidadão romano, nenhum cidadão romano podia ser atacado desse jeito. Mas sua vida foi pendurado num fio lá em Éfeso. Ele escapou. Ele escreve, segundo Coríntios, com uma sentença de morte sobre a sua cabeça. Mas no meio de toda aquela oposição, no meio de toda aquela raiva dos economicamente bem situados, criadores dos nichos de prata de Diana, naquele centro de turismo, para adorar Diana. No meio de tudo isso, Deus estava levantando uma igreja forte. Uma igreja que fez uma grande diferença, tanto em nossas vidas, através de... Da carta aos Efésios, que foi também uma carta circular, através do livro de Apocalipse, que foi escrito para aquela igreja, e através deste relatório que nós temos de Paulo, de Lucas, através do livro de Atos. Demônios não faltavam nas cidades, era uma cidade dada. Aberto demais aos poderes em oposição a Deus. Irmãos, qualquer avivamento em que o demônio não aparece, não sei se nós podemos chamar de avivamento. Por quê? Porque Satanás, enquanto a rotina continua como a gente sempre esperava que continuasse, o demônio dorme. Mas de repente, quando é um movimento de Deus extraordinário em Fortaleza, pode esperar que ele vai, ele vai acordar. Ele vai manejar algum ataque e, sem dúvida, algumas pessoas vão ser machucadas. Milagres? Eu não sei porquê, mas nesses últimos três, quatro dias já ouvi de três milagrosas respostas à oração. Impressionante, irmãos. O motorista que me levou para o aeroporto de São Paulo, ele conta que era espírita. Ele procurou um ano uma solução para suas dores de coluna dificuldades de andar voltou para o Brasil nada, nada melhorou até alguém disse venha para a nossa igreja alguém vai orar por você naquela oração o demônio se manifestou ele foi libertado ele ficou apagado Uma espécie de estado de coma quando ele voltou Liberto, a dor já tinha desaparecido. E ele agora é um alegre servo do Senhor. Milagres. Ontem, aqui em Fortaleza, a Erna falou de que, uns dias atrás, ela faz visitas no hospital. Ela esteve no, no horário permitido. Estava saindo, porque já estava fechando. Quando o Espírito falou para ela, não sei se vocês creem que o Espírito fala com a gente. Dizem, volta para o UTI. Para que Senhor? não vai, não vai vão me deixar entrar? Mas ele voltou, entrou, ninguém parou ela. Chegou lá uma pessoa que está respirando no fim da vida um acidente seríssimo de motocicleta ela orou por ele ele voltou ela disse você conhece o evangelho? claro que não sabia nada sobre o evangelho ela explicou você queria aceitar Jesus? quero sim -se, senhor daí ele faleceu na hora milagre Disse no avivamento de Éfeso, muitos milagres extraordinários, irmãos. Imagina um, um pano de Paulo, leva para um doente que não pode nem andar, coloca em cima a pessoa levanta, eu não sei como explicar isso. Aliás, eu duvidaria que isso nem é possível, mas o texto diz que isso aconteceu em Éfeso. Milagres estão ocorrendo em várias partes do mundo hoje, e Brasil não é uma exceção. Eu fico impressionado que o grande teólogo, que estava relacionado com a escola onde eu estudei, escreveu um livro para dizer que milagres acabaram com os apóstolos, há quase dois mil anos atrás. Eu só queria trazê-lo para o Brasil dizer dizer onde Deus está fazendo coisas maravilhosas nesse país. Pela glória de Deus. Milagres genuínas são sempre de menos importância do que a transformação de vidas. E toda pessoa aqui que conhece genuinamente a Jesus e quer servi-lo de todo seu coração é muito mais importante milagre do que qualquer pessoa curada de uma dor nas costas. Um outro irmão que recentemente me participou, que depois de anos em depressão profunda, não podia fazer nada. Um servo do Senhor chega numa igreja uma pessoa diz, parece que você está doente. Posso orar por você? Ora por ele e curava na hora. Tão feliz ele fica, depois de tanto sofrimento. Deus está fazendo grandes coisas para a glória de Deus. Eu queria... Tratar ainda esta manhã sobre os fundamentos do avivamento. Não somente como reconhecer que Deus está fazendo uma obra extraordinária. Lucas 5,8 diz que Pedro, após, após aquela pesca maravilhosa, ele caiu, de joelhos em adoração a Jesus e disse para Jesus, afasta-te de mim que eu sou pecador. Ele reconheceu o que todo avivamento provoca, um sentimento de total indignidade. Eu sou pecador, Deus e é santo, nós cantamos esta manhã. Deus e é santo, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que se você não tem uma reação de querer de alguma maneira ser purificado dos seus pecados, de sua culpa, você vai ser fulminado. Nós está vendo que o texto diz que o povo ficou cheio de temor depois daquele caso dos filhos de Seba correndo nus pelas ruas de Éfeso irmãos santidade é o que nos falta neste país em grande parte é que nós estamos interessados em respostas a nossas orações melhor salário Vida mais confortável, mais segurança diante dos, dos criminosos. Solução para um filho que vai longe de Deus, qualquer que seja manifestação, resposta, oração, glória a Deus. Mas o que Deus exige para nós é sejam santos como eu sou santo. Essa é a ordem da palavra de Deus. E o que quer dizer santo? O que quer dizer santo? Paulo, que nós chamamos de São Paulo, isto é Santo Paulo. Ele não aceitava de forma alguma essa palavra. Santidade não significa a pessoa não peca mais. Isso foi um erro que Wesley inseriu dentro da igreja a ideia de perfeito amor, que a gente chega ao ponto que não pode amar mais. Não, irmãos, santidade, quando você reage, eu sou pecador, como aquele que foi para o templo para orar, junto com o fariseu, Lucas 18, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Em outras palavras, nós estamos sendo lavados, estamos sendo perdoados, nossa culpa que nós reconhecemos está sendo retirado e nós ficamos nessa tremenda alegria porque Pedro, longe, fica mais longe, Jesus ficou mais perto dele depois daquela experiência. Avivamento ocorreu, por exemplo, no caso do irmão Erlos Tegen, não sei quantos leram aquele livro que ele deu, seu testemunho foi publicado aqui no Brasil, em português, lá de Mapo Mula, na África do Sul, perto de Durban. Eu nunca ouvi esse irmão na pessoa, pessoalmente, mas olha, eu fiquei muito impressionado. A sua igreja era igreja rotina. Nada de bom que se podia detectar que isto era uma obra de Deus. Os jovens amavam o mundo, vinha para a igreja quando havia alguma coisa interessante ocorrendo lá para se entreter, mas em termos de mudança desejo de santidade, nada. Mas... O que acontece? Um belo dia, vem uma mulher disse, a minha filha endemoniada, o pode vir para lá, para casa, lá no interior, e expulsar esse demônio. Então ele, junto com um diácono, e vão lá para expulsar o demônio. Mas o demônio era totalmente rebelde. Não escutava <risos> o Elo Stegan. E ele ficou sem palavras. Aquela coitada menina amarrado ao poste que segurava a chopana daquela mulher. Se soltasse, ela espantava todas as crianças da escola. Então Elo Stegan teve uma ideia. Nós vamos reunir extraordinariamente para pedir que Deus faça alguma coisa para mudar toda essa letardia espiritual. E comecei a orar. Um sábado, não sei se era meio-dia por aí, ele está fechando a janela porque lá fora estão jogando tênis, a igreja está ao lado do quadro. O chefe dos correios e chefe da polícia, amigos dele, ele era branco. Os zulus eram todos pretos. Quando ele está fechando a janela, uma voz distinta falou para ele: "Se você fechar essa janela, eu fico no lado de fora." Com essa frase, ele caiu em prantos e percebeu olhando para o seu passado, que ele era o problema na igreja e não os membros que ele sempre achava que eram pessoas semi-convertidas, não eram bem convertidos em. E ele começou a chorar e chorar e dizer, Senhor, me perdoe, eu sou racista, eu sou egoísta, eu sou muito orgulhoso, Deus me perdoe. O que acontece? De um dia para outro, aparecem demoninhados na sua varanda. E vieram sozinhos. Quem trouxe? Os demônios. Isso eu nunca ouvi falar. Então, para você nos expulsar. Ele expulsou. Todo mundo saía. A igreja começa a crescer, crescer até... Tiveram que construir um novo templo, de 10 mil pessoas. Uma igrejinha de 200 passa para 10 mil. E o poder de Deus manifestado nas vidas das pessoas, genuinamente convertidas... Aquela mulher, eles foram de novo lá para expulsar aquele demônio. E essa vez o demônio ficou surpreso. Não tinha mais possibilidade de rebelar. E teve que sair e deixar aquela menina em paz. Irmãos, avivamento é uma manifestação do poder de Deus. Quando eu penso numa cidade como esta Tremenda cidade de Fortaleza, que cresceu tanto desde a primeira vez que eu passei em 63. É uma cidade moderna, uma cidade de potencialidade fantástica. Mas ainda tem muita gente incrédula. Mas muita gente que não podia explicar para você o que, que é. O evangelho, como que eu posso ter esperança segura, bíblica, da vida eterna quando eu morrer? Richard Owen Roberts, essa autoridade mundial, melhor conhecedor do assunto, disse. Avivamento pode ser esperado quando a economia está muito mal. O que está acontecendo no nosso Brasil? A economia vai para o fundo do poço. Quanta graças a Deus por isso. Tempo de incerteza política. Como aconteceu. Grande avivamento em 1858 e 1909. Essa foi um avivamento que transformou centenas de milhares de pessoas de uma forma extraordinária no primeiro mundo. Imagina se Deus está preparando para fazer uma obra realmente extraordinária nesse país. Eu espero que sim. E uma das igrejas com certeza que vai ficar na vanguarda Será a Igreja Central Batista de Fortaleza? Espero que sim. Avivamento se espera quando o clima moral está muito baixo. E quando é que foi mais em moda roubar, roubar e roubar de novo. Em tudo isso, queridos irmãos, estamos olhando para uma situação que pode ser usada por Deus para transformar ainda mais, especialmente, nosso país. O Brasil precisa muito essa transformação tantas pessoas sendo mortas, o número de jovens sendo viciados cresce todo dia. Resultado, mais crime ainda. E os policiais, mesmo os honestos, têm dificuldade de saber como que vai tratar desse problema. Em tudo isso, Deus está dizendo deixe que eu trabalhe para transformar esse país. Eu li essa semana passada, se espera que a China tenha 300 milhões de cristãos até o ano 2050, do jeito que a igreja está crescendo. China tem muitos problemas, nós não ouvimos os problemas, só sabemos que é um país... Que está enriquecendo muito. Irmãos, o povo está sem esperança. E Cristo vem para preencher essa tremenda lacuna. Mesma coisa no Brasil. Um país que não tem soluções. Nós não podemos sair desse buraco sem um tipo de milagre. E Deus está dizendo, eu quero fazer uma obra extraordinária neste país meu tempo chegou muito obrigado pela sua paciência muito obrigado por ter, ter dado atenção e eu espero que os irmãos levem esta palavra para suas casas e de joelho faça o que Jesus, ou que Deus mesmo falou para Salomão. Se meu povo que se humilha e que ora e que se afasta, me busca e me, se afasta dos seus pecados... Eu curarei a sua terra. Que Deus abençoe os amados irmãos e Cristo.